0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 406. Gracias por eso donde playas a descargas a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y nos toca otro episodio de estos clásicos de shows importantes aquí, en el programa grabamos hace un par de días nada más la revisión de Elimination Chamber, que fue el día sábado en Montreal, pero no fue el único show grande e importante del día sábado porque en paralelo, o bueno, en teoría tendría que haber sido en paralelo, iba a ser Nuya Pan Pro Wrestling Battle in the Valley, que tenía una cartelera fuerte con dos main events eh, promocionados así, no con gente importante en la cartelera. Hubo problemas eh, técnicos de parte de la empresa, de la transmisión, en Fight y demás. Eh, pero al final, viendo el show entero, yo no viendo, me lo he visto en, en vivo, no tenía planes de hacerlo. Eh, no sufrí por esto y disfruté el show. Otra gente sí tuvo que pasar por esa parte inicial algo accidentada, pero hablaremos de eso ahora en detalle, sobre todo con lo que pasó en este evento. Y para eso está por aquí, por supuesto, Gin Malkabar. Gin, ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Alessandro, muy buenas a todos que nos escuchan. Y eh, sí, <ríe> yo fui una de esas almas que intentaron verlo en directo y que, bueno, y que también fue, tuvo esa experiencia de eh, el retraso, de, de fallar. La verdad que eh, lo primero, el, el show, el show fue un buen show, fue una buena presentación, creo que el mejor show que han armado en Estados Unidos New Japan de, de, hecha, de hechos que han estado haciendo desde 2021, sí, 2021. y aún así no teníamos la mejor storyline de la historia no teníamos a Roman Reigns contra Sami sí. Zayn, no teníamos esa al parecer supuestamente la mejor storyline de la historia, el mejor encuentro que haya habido jamás <ríe> tenía que lanzarlo eh, pero fue un buen show tuvimos bastantes cosas pero me sabe mal Te, es necesario comentarlo no en la nota negativa es él tiene una oportunidad de oro en New Japan tiene ha invertido en esto no en Mercedes Money ha invertido una, en hacer el show lo más grande posible ha traído a mejores caras ha traído uno de los encuentros que más querían ver los fans occidentales, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Como uno cada contra Tanahashi, ha traído a todas esas figuras populares, tiene todos los ojos sobre ellos. Que puede ir mal, no? Que puede ir mal? Te hacen un show desde la nada en Fight, en una empresa indie de, yo qué sé, desde un vertedero con conexión wifi y, y y le funciona bien y se ve se ve más o menos decente calidad y New Japan, porque no no tiene eh, equipo en Estados Unidos, porque todo el equipo que tiene de, de Tibia Asahi, el equipo de producción de televisión y TV Asahi no invierte en Estados Unidos, no invierte en la producción de Strono no ha invertido en la producción de Strono no ha invertido en estos shows todo con Fight TV. Y he perdido oportunidad de oro porque no sé que fue mal que retrasó 45 minutos, pero además era en plan de Uf. no, retraso de 5 minutos luego, retraso de 10 a 15 minutos. No, otro retraso de 10 a 15 minutos, no, decirme que... <ríe> que echa la espera, pero no está diciendo, no, otro retraso de cinco minutos, ¿no? Y nada, y todo esto con un pay per view por el cual están cobrando a gente 20, 20 dólares, 20 25, no sé cuánto era al final. Y era como 20 dólares extra si estás en, en New Japan World. Eh, también tienes que estar suscrito a New Japan World. En Fight TV por los precios, yo que sé, de Fight TV. Y no sé, me parece tan, tan absurdo Para un show que va a estar gratis En cero coma O que va a estar subido en dos semanas En New Japan World Entonces, no, 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 no sé Tuvieron una oportunidad de oro para presentar Esto como fantástico Y dieron Problemas de imagen, problemas de sonido y retrasos. retraso no sé, fue, fue lamentable. No fue la imagen que tú esperas ¿no? de la mejor empresa, empresa más grande de Japón, ¿no? La, la empresa que te está trayendo, una empresa líder del mercado que te está trayendo un show tan grande, ¿no? Han contratado a Mercedes, Monet, han puesto todo. No sé, fue un poquito lamentable. Perdón que me extienda con esto, pero es que necesitaba sacarlo porque, mm -hmm. madre mía... ¿qué? Qué vergüenza, la, la imagen de audio no iba en, en el pre-show en Fight TV, no iba y en YouTube eh, en inglés no había audio en inglés y el audio en japonés se escuchaba totalmente saturado, se escuchaba como en lavadora. <risa> oh Dios mío, y eso fue, fue una muy mala imagen que me parece necesario comentar antes de pasar a lo divertido que fue el show.
0: Sí, es cierto, bueno, eh, no es la primera vez que pasa esto con algún show de New Japan, que ha pasado en el recuerdo anteriormente también, así que es un tema de que no, han, no se han preocupado en, con toda la inversión que han hecho, como dices, no, para presentar un show que tiene que ser como esa gran ventana a ver lo que es New Japan, sobre todo entrando en la nueva etapa de Strong, que también has comentado en Puerta Prohibida, eh, sale así. Es una mala cara que se presenta, ¿no? Más allá del show, que al final el show puede parchar un poco esta imagen porque fue un muy buen show. Así que la gente puede perdonarle un poco esto, pero igual puede generar desconfianza más adelante otra vez para contratar eventos, verlos en vivo y. Bueno, es algo que puede tener consecuencias por no, in no interesarse en cuidar un poco la presentación del show.
1: Lo peor es que. <ríe> sé que había interés y precisamente una de estas ideas de. Eh, por lo. Las cosas que se han filtrado no Gente como Boiseo Wrestling La idea es que eso Tenga producción local en Estados Unidos Ayudado con AEW Pero es que necesitan urgente a Alguien que tienen, tienen a gente que les echa Un cable, tiene a un David Marquez Que eh, lleva Championship Wrestling from Hollywood Y que bueno, trabajaba en equipo de producción De New Japan Strong Que todavía sigue echando un cable Tenía gente ahí detrás pero yo qué sé, se confundieron, cable rojo, cable verde, pa, 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 pa. alguien quitó el ancho de <ríe> Ay, Dios mío, el, el caso es que yo estaba aquí con 45 minutos de retraso, ya la, el show empezaba tarde, pues ya nos íbamos a la Lamencar, nos íbamos a casi las 5 de la mañana.
0: Uf, bueno, entonces empezando a hablar del show, ya de lo que se presentó en cuanto a la acción en el ring... No alcancé a ver en los combates del pre-show, que fueron dos por bueno temas de tiempo, no que ayer estuve ocupado, tuve que ver el show recién en la noche y te terminé hoy también, temprano, de, de verlo todo. Así que, Guin, cuéntame, si ¿sí hubo algo destacado ahí que comentar de los combates del pre-show.
1: Uy, sí que hubo destacado, sí que hubo destacado. Mm. Había una lucha que tenía mucha ganas de ver, que era Alex Cofflin contra Jer Kratos, que mm. han tenido una rivalidad durante meses en Strong, una rivalidad de de tú a tú, en la cual eh, Kratos consiguió vencer a Coblin cuando era John Lyon y después de una serie de encuentros de, para graduarse, una serie magnífica de encuentros que tuvo Alex Coblin para graduarse John Lyon contra gente como Josh Barnett y el final fue contra Jair Kratos, una gran lucha, consiguió derrotar a Kratos y ya consiguió
0: graduarse, establecer el personaje de Android, eh, una pena que aquí... Uy, ahí te dejé de escuchar. Ahí. ahí estás, sí, ahí es que he
1: tirado del de cable de... <ríe> he tirado del de cable <ríe> de aquí de los cascos y se me ha quitado. Eh, que lo que comentaba. Que Alex Coplin tenía esta rivalidad, consiguió vencer a Kratos. Tuvo, tiene este personaje de Android, que no lo hemos visto. Es como Brian Cage cuando saca el cosplay de Terminator, pero mal. Es más, además, es más barato. Y bueno, es el, el Android, puede hacer cosas, porque tiene un gran físico y puede hacer cosas sobrehumanas. Y en principio iban a tener una rivalidad, iba a haber un Last Man Standing entre ellos dos, pero Coughlin se lesionó. Y cuando regresó en torno a noviembre, pues Coughlin eh, comentó de que quería. Eh, volver con una lucha contra Jair Kratos, que su rivalidad no estaba olvidada. Y nada, esperaba desde hace meses esta lucha. Me dieron 10 minutos, pero fueron 10 minutos gloriosos, fueron 10 minutos de, de pegarse a tope, eh, de, de pegarse fuerte, de grandes movimientos. Y un Kratos que una de esa, esos descubrimientos, lo hemos comentado en... Bueno, en, en Puerta Prohibida, sobre todo, He comentado, ¿no? Como hay talentos que me, me gustaban mucho, que han transicionado parecido en New Japan, en Japón. Y grandes descubrimientos. Y Kratos me parece que es una de esas renovaciones de, de talento. Un hombre que ya es, es veterano, tiene 38 para 39, creo. Eh, pero que luce fantásticamente bien. Eh, es un intimidante, es un destructor pero que también que se mueve se mueve bien, se mueve bien, lo tiene todo tiene buen selling, se mueve bien es lo, lo que quiere, es una máquina como eh, no sé, ese destructor que quería New Japan con un par Fale, pero tienen a una versión más bajita, pero eh, intimidante, como Kratos eh, no sé, algo que le, me parece que le falta tienen a gente como Cobb, como eh, como Jeff Cop como Bad Tito pero son un poquito más eh, bajitos, un poquito menos, no quiero decir intimidantes porque son intimidantes, pero sí, me parece que Jer crédito eh, pues, luce más como una mala bestia. Y eh, no sé, bueno, Archer también está por ahí, pero Archer como ya está en IW, no sabemos si está en IW, está ahí en el limbo. Eh, Sí, me parece que Créditos podrían traerlo, eh, funciona muy bien en por pareja, por individual, que ya me, me voy por la rama, pero no, ya dejo de irme por la rama. Eh, eso, que es una, una lucha fantástica, 10 minutos, pura acción, un Crédito lanzando por los aires a Koblin, Koblin, que, es que es que vuela en eh, Release Suplex, va volando de un lado a otro por el ring, y Koblin que tampoco es a Milana y que puede levantar a Créditos también consigue que vuele. <risa> es que lo fantástico de Koblin. Tiene un físico tremendo, pero también tiene una técnica tremenda. Entonces es capaz de levantar a un hombre que pesa casi 120 para 130 kilos y hacerle un fallaway slam, pero con puente. Y manteniéndolo y sin perder. Es, es fantástico. Es la combinación de fuerza de técnica. Es el el, la bestia, ¿eh? lo, lo que quiere. ¿eh? Yo creo que Koblin puede tener mucho futuro en Japón y espero que tenga futuro. Eh, es uno de los que pasó a ser entrenadores del Dojo, a pesar de, del Dojo de los Ángeles, a pesar de que él se había graduado del Dojo de los Ángeles, pero así de bueno. ¿eh? Y, nada, fue eh, todo lo que quería ver en la lucha. Tiene un, la, la secuencia final con, sacando el German Suple desde la esquina. Hay que hay que verla y ya digo eh, si tienes 10 minutos Alessandro eso te va creo que te va a gustar es la la lucha que quería ver es entretenida la puedes poner en YouTube con si quieres escuchar audio en, lo pones en japonés y vas a escuchar comentaristas saturados pero vas a escuchar público metido con los grandes movimientos y es una y eso fue, es fantástico me, me encantó, fue una lucha que más ganas que tenía de ver y que me hubiese querido que tuviera cinco minutos más pero es pre-show y nada, aceptamos lo que hay y luego la otra fue un poquito más ligera que fue Bobby Fish contra David Finley no espero nada literalmente de Bobby Fish en 2023 pero no estuvo más una lucha básica, trabajando las piernas de Debbie Finley, aprovechando de que Finley tiene bastante bueno de que reduce las piernas no reduce la movilidad pero también de que curiosamente Finley tiene eh, Finisher tiene una serie de movimientos que es en los que utiliza bastante las piernas como eh, Backbreaker que, que aplica que le queda tremendo y aquí es más eh, David Finley mostrando una personalidad de hace meses un poco más más bruto más feche no atacando con el Shileyla, con el con el, de hecho, con el palo este con el que pegaba su padre, con el que pegaba Dave Finley en WCW en WWE, ¿no? El, el Shileila. ¿Shileila se llama? Sí. ¿Se pronuncia Shileila?
0: ¿Sí? Shileile, y como sea.
1: Shileile. Bueno, aquí en España tenía un nombre que era. Ese, los comentaristas en español le decían el Makelele, el Makelele. Porque te daba, y te daba el Tele, y entonces, ah, ah comentaristas en español. Pero sí, eh, ya digo, se muestra más, más bestia y dice, ah, bueno, me, me duelen las piernas. Pues no voy a seguir usando movimientos con las piernas. <ríe> y es un, un David Finley que me gusta más, pero que intenta sacarle algo potable a un Bobby Fish que en 2023 me parece bastante acabado, bastante, bastante acabado. Y eh, sí que tiene una... Una buena parte final donde tiene un poquito de intercambio, donde pelea un poco más en backslide hasta que consigue sacar el finisher, que es el traspanda, que es el, el brainbacher a rodilla eh, Queda bien, queda bien. Eh, buena presentación de Finley no tanta de Bobby Fish, que lo habían. Strong era el nuevo recluta de team Filthy, entre comillas, porque representaba su propio equipo, Team Fish, no, no sé quién está en Team Fish, solamente Bobby Fish, entonces, ya digo, Bobby Fish es un, una cosa que no quiero que siga en Strong, que ha sido aquí, que no, la verdad que no me aporta nada. Y sí, eso, eso es el, el, el pre-show, sobre todo ese coble en contra crédito insisto, muy buena lucha.
0: Y bueno, tendrá también presencia Finley más adelante en el show, que lo comentaremos. Uh -huh. Hablemos ahora sí de la cartelera principal, de Battle de Bali. Empezando con Josh Alexander, Rocky Romero, Máscara Dorada y Adrian Quest. Contra Kushida, Volador Jr., Kevin Knight y The DKC. Alexander y Kushida empiezan vendiendo el que sería el main event de Multiverse United por el título de Impact, que para eso también estaba Scott Damor en comentarios. Salen a competir en llaveo, intercambian intentos de Ankel lock, Rocky escapa cuando Volador va por él y le da el taja dorada. Volador y Dorada hacen buenas secuencias juntos. Dominan a Kushida, di que sí hace el comeback. Quest va por un huracán rana, pero Kushida lo detiene y lo acomoda sobre sus hombros para que Knight aplique una dropkick ahí arriba. Kushida atrapa a Alexander con el hoverboard lock. Knight le aplica un pendulum DDT a Quest y se lleva la victoria.
1: Opener bastante divertido y que después de casi una hora de espera eh, consiguió encender de nuevo a la gente, consiguió que la gente estuviese ya, oh querían ver, querían ver eso, no o sí sea, tenía lo tenía todo, si quería hacer a gente siendo un poquito un perfil más técnico tenías ahí esos careos entre cosida y Alexander, si quería hacer auténtica lucha libre tenías ahí a volador, a máscara dorada. Y luego también tenías ahí en el, en la mezcla, tenías ahí el talento joven de New Japan, que tengo interés, que, ¿qué tal te parecieron sobre todo eso? No? Kevin Knight, eh, Kevin Knight eh, DKC, bueno, tuvo un, po, un poquito menos de papel, Y eh, también un poquito menos que DKC tuvo a Quest, pero, son, pero yo creo que para lo que tuvieron consiguieron lucir bastante bien, sobre todo Kevin Knight. Pero quería escucharte. Al menos Kevin Knight. Es un, con esto de. tuvo el final. tuvo el final, consiguió la cuenta de tres, pero cómo aluccione si te gustó, te llamó la atención.
0: Sí, me parece que. O sea, no tuvo tanta presencia, porque creo que el combate está basado para que la gente con nombre se luzca más, principalmente. Alexander, Kushida están protagonizando el combate. Eh, Rocky Romero y volador que tienen el, eh, la rivalidad de Consejo Mundial, ¿no? Y todos sus momentos de ingresar, de lucir bien, eso sí, de estar en secuencias, de lucir atlético. Y siempre que lo he visto me ha parecido que es bastante bueno en las bases, en cómo se mueve, en, en lo que puede hacer. Así que me gustó, o sea, lo, lo poco que he visto de él y lo que vi también en este combate. Pienso que es un luchador que eh, se hace notar en lo poco que hace, ¿no? Y justamente luego habrá una... hay un careo de él con Sassabier Jr., ¿no? Entonces tendría ya más protagonismo seguramente en un combate individual, sobre todo con un nombre importante, por un título, ¿no? Pero pienso que sí, tiene bastante potencial como para destacar mucho más. Y sé que ha estado en Impact recientemente, así que está uh -huh. por ahí teniendo más oportunidades.
1: Sí. Y, bueno, hay dos cosas que a raíz de eso. Una, eso Kevin Knight es, eh, es al, el atlético, pero eh, es espectacular eso. Ha es cogido cual, alguien se ha sentado con él y le ha dicho, ¿qué es lo que más destacas ahora mismo? Tu habilidad física ¿qué es lo que puedes hacer? puede hacer drop kicks muy altos? ¿Puede moverse a alta velocidad ¿Puede hacer tiene un gran selling? Vale ese va a ser tu foco, y este es el ya graduado es Kevin Knight, el Jet Kevin Knight y me parece fenomenal, para lo poco que tiene, creo que lo aprovecha muy bien aquí eh, por ejemplo el movimiento este que tiene con Cusida el dropkick ha asistido uh -huh. y cómo eh, va complementándose con Cusida como comentabas en Impact están ahí participando como equipo ya más participando como equipo desde hace un tiempo desde la desde la Super Junior Tag y sí me parece un buen complemento para Cusida es que Kevin me parece que tiene todas todas las habilidades tiene un, el paquete completo y DKC eh, no tuvo mucho más protagonismo, pero también se ha graduado Y es un tipo, la verdad, que es bastante carismático Reclutado <risa> en pantalla por y Shibata Pero sí, a y Shibata le encanta eh, DKC Aquí fue quedaron los Chops, el, muy de los karate Chops Y le quedaron un poquito eh, algún un poquito demasiado blando, ¿no? pero es un tipo que tiene un carisma que engancha. La gente cuando empieza a verle, tú dices, ah, bueno, lanzando Karate Chops 2023, ¿se va a poner over? Pues se pone over. <risas> Realmente engancha. Eh, eh, ya digo, un talento que también recomiendo seguir, eh, la, las cosas que podéis ver de DKC. Y Adrian Quest, que Adrian Quest eh, está entrenado por Rocky Romero, no es directamente el del L.A. Dojo, pero he estado trabajando con el L.A. Dojo durante bastante tiempo. Entonces, yo personalmente lo considero como alguien natural, ¿no? De, también ha salido, aunque sea por fuera, pero también me parece que también es un talento que ha conseguido eh, reconfigurarse, que tiene algunos momentos de buena acción, pero, eh, ya digo, eh, si podéis ver más de, de Adrián Cue, alguien que me me vuela a la cabeza lo bueno que es el, en esa visión de, de Ring, cómo se mueve y el, 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 la capacidad que tiene para no solamente el salto, sino de lo bien que le queda y la, el selling. Eh. Me parece un talento fantástico que es una pena que no tenga más exposición, pero que también tenéis bastantes cosas que ver del N-Strong y uh, ya digo, estuvieron por aquí me gustó mucho. El que menos hizo fue el pobre Máscara Dorada que, bueno, hizo un par de cositas eh, con volador, luego una quebrada. Hay un momento en el en la parte final, ¿no? Cuando están con los saltos que eh, creo, literal, que les, les sobraban los focos. Esos focos eran como un peligro. <ríe> Porque estaban saltando, hace Máscara Dorada hace la quebrada desde la, de la esquina. ¡Uh! Cae. Y se va para atrás y digo, madre mía, se ha dejado la espalda con el foco, ha caído directo porque son focos de esto como no sé, de Amazon, de los pones y son no son pegados al suelo, sino que son simples, son y <risa> madre mía, se comieron unos cuantos con los saltos, estaba viendo, digo, madre mía, espero que nadie se lesione con, con una caída aquí porque vaya, estaban puestos ahí a, a traición pero bueno eso, un opener divertido, donde sobre todo brilló, como bien decías, el tema de Rocky Romero Gil, ¿no? Rocky Romero trabajando con Volador, manteniéndose eh, ganándose bien el hit del público, y siendo curioso, ¿no? Con un equipo Babyface, ahí la un opener bueno un opener bueno, tuvo un poquito de todo eh, no me quería extender demasiado pero eso tiene bueno, buenos detalles que me, como fan de Strong, me gustaron mucho y quería transmitir y sobre todo, también, ya no hablar de esta lucha, pero de lo bien estructurado que el show, que es un show que te recompensa el seguir viendo. Recompensa que lo estés viendo porque ves una cosa que ha sucedido en el pre-show y que luego, más adelante, tiene repercusión. Ves una cosa que ha pasado aquí y más adelante tiene repercusión en el show. Bueno, aunque menor, pero aparece Kevin Knight más adelante, como bien has comentado, y... Es una serie de cosas que van hay otra interferencia más adelante que sirve para justificar un cambio bueno en la, en la siguiente lucha, que justifica un cambio en la, en la tercera lucha. Entonces dice, ah, vale, esto hay alguien que se ha sentado, ha visto esto, ha visto la cartera y ha dicho, vamos a ver cómo lo organizamos. Y ha habido <ríe> un Booker en un show. Y es algo que me parece fantástico de Strong, de siempre consiguen eso de que no haya dos finales demasiado iguales, no haya demasiadas interferencias, no, no se repitan en dos encuentros en la misma lucha que tengan el mismo final, un final similar. Eh, hay una buena estructura ahí detrás de Strong, pero eh, organizando, organizando las luchas, organizando el show y bueno, más adelante se, se notará ya no me más.
0: Y bueno, también hay una pequeña promo luego en español de. De volador, que reta Rocky Romero para el 17 de marzo, homenaje a dos leyendas, dice que lo va a dejar sin cabellera, ¿no? Y bueno, no una muy buena promo, pero ahí también se ve, eh, Nuya Pan tira del talento que ha podido utilizar por parte de Impact, porque van a hacer un evento conjunto, parte de Consejo mm -hmm. Mundial, porque van a promocionar el show de homenaje a dos leyendas, así que un poco de eh, manera. También, claro, poco cobrándose también lo, la, el favor, ¿no? De tener talento allí y que hay que promocionar lo suyo también. Combate por el título Strong Openweight Championship, Fred Roser contra Kenta. El público en su mayoría está con Kenta, al menos al inicio. Kenta patea a Roser en una esquina. Roser se molesta, sale de ring para llamarlo a pelear entre la gente. Kenta aplica un DDT en el, en el filo de ring. Kenta domina. Roser hace el combat con varios golpes de cadera. Roser aplica un back suplex en el filo. Kenta va por el GTS, pero Roser bloquea y encaja el crossface chicken wing. Kenta jala al referee para meterlo ahí a la llave o algo y forzar que Rosser lo suelte. Kenta lanza a Rosser contra el referee. Rosser atrapa a Kenta en un STF con Chicken Wing. Kenta se rinde, pero no hay referee para hacerlo válido. Juice Robinson de pronto aparece y golpea a Rosser con monedas o algo aparentemente desde afuera. Kenta remata a Rosser con el GTS, lleva al referee para que cuente y se lleva la victoria. Así que Kenta es ahora el campeón Strong.
1: Sí, es una decisión que me parecía lógica. Rosso ya llegaba a las ocho, esta a la octava defensa. Y había tenido un buen reinado, ha tenido un buen reinado. Pero Lo que pasa es que siento que, a pesar de que ha sido una buena lucha, no ha, no ha sido, creo que no ha todo el potencial que creo que podría haber tenido. También tienes a un Kenta un poco ya más, más mayor, más cascadete, más, más destrozado, Uno de los años ya le, le pesa. Pero así sigue teniendo carisma, sigue teniendo ese especial, ¿no? Ese aura especial de Kenta. Y un rosso, que, yo digo, ha mejorado bastante, se ha convertido, ha conseguido renovarse en Strong eh, a pesar de su edad, cuarenta y tantos años. Eh, eh, me parece... Fantástico el Cómo ha mejorado Y sobre todo ha ayudado con esa rivalidad Esa tremenda rivalidad contra Philz y Tom Lawlor Que fue con contra El que le quitó el título ¿no? Con quien se coronó Fue un gran momento Pero creo que no ha tenido A pesar de que ha tenido buenas luchas Contra Freyja y contra No sé, contra quién me acuerda eh, Gresham mm mejor no mencionemos a Dickinson, eh, TJP, y eh, bueno, tuvo una lucha campeón contra campeón, contra JY, y la última final de año que fue casi la, la, que, la penúltima que tuvo en Strong, que era eh, contra Yer Kratos Pero bueno, eh, Strong quiere cambiar de, de parecer, eh, ya comentamos en Puerta Prohibida, quieren que tenga más Calidad, eh, calidad sobre cantidad, y Roser se mantiene trabajando con el leleadoyo pero Kenta es una figura que tiene más nombre, que puede dar más prestigio al título, y con el que puede trabajar en unos shows de Ring of Honor, si se materializa apariciones de Kenta en, el, en las grabaciones que hay en unos días, ¿no? eh, creo que era este fin de semana que, que se nos viene uh -huh. entonces y espero que continúe ahí porque Joe Robinson está contratado ahora mismo por AEW por, y Ringo Honor. entonces me parecería lógico que continuaran la trama allí y de que tenga defensas allí del campeonato, campeonato Strong tiene sentido que si está el campeonato Strong si no hay programa de Strong bueno, echan los pay-per-view que son, siguen siendo bajo la marca de Strong, entonces bueno por ahí nos salvamos no He hecho la, la excusa de, de chaval teniendo examen bueno eh, no era no era esa la respuesta pero bueno aproximación te damos 0,5 eh, sí bueno eh, dejo eso eh ya digo me, me parece interesante el cómo posiciona a Kenta ahora a pesar de que viene de una derrota contra Tanahashi, pero bueno, lo posicionan como alguien fuerte en Strong. Y sobre la lucha en sí, fue divertida, pero creo que no cumplió con todo el potencial que podría haber tenido un Kenta un poquito mejor físicamente. Eh, creo que podría haberle sacado un poco más de, de chicha a Roser o Roser que hemos visto en duelos con gente como Gabriel Kidd, que si va fuerte... Él puede igualar, igual a intensidad, igual a. Y. Sí, fue. Aún así fue divertido. Fue. Me reí bastante cuando Kenta está pegándole duro a Roser, está, está provocándole. La reacción de Roser es: venga, ¿quieres pegarme? Pues nos salimos fuera de ring, nos salimos ahí entre el público. <risa> no sé, fue la, la reacción tan sobreexagerada de: venga, vamos fuera. Que me hizo un montón de gracias la cara de Ken diciendo que está haciendo... <risa> no esperaba esto. <risa> y... Sí, un, un roster que ya digo, fue divertido verlo durante la lucha. Aunque quizás no fue... Eh, Kenta le estaba dando con potentes patadas, dañándole el brazo y él le estaba sacando hip-attacks. Esto es como eso peleas de cuchillos y tú sacas la cuchara. Entonces ya... <risa> no le... quizá no es la mejor idea, pero bueno, le ha servido a Siro Koshinaka y a, a Rusuke Taguchi para sacarse una carrera. Así que para... ¿por qué no? Seguimos con los hip-attacks como algo... como algo que luzca intimidante. Y sí, un Roser que se ve obligado a sacar todo su arsenal, el Chicken Wing es algo que sacó para eh, superar al Aulor y que le ha servido durante el reinado, y sobre todo el STF con, con el CrossFit Chicken Wing. Y aquí lo intenta todo, pero quenta es más inteligente, Kenta consigue su primero tirar del árbitro cuando lo tiene en el, en el Chicken Wing, consigue, va bueno no no me voy a rendir, ven para acá, árbitro, detén tú la, la llave. y Uy, hay un el momento gracioso del, del go to sleep, que Kenta va a hacer el go to sleep, hace pone las manos como si en punk, y dice no. Y hace el headshot al cuello porque si en punk estaba en el público. Y Kenta tiene... Este pique con, con el señor Punk, entonces fue fue curioso. Fue curioso eso, ¿no? en Punk viendo en 2023 una lucha de Kenta y Kenta dedicándole gesto y luego poniéndolo en tweet por Twitter, lo, lo, más, lo más infantil que se puede echar a la cara, pero me, me resulta muy divertido. Y sí, Joey Robinson entra aquí en la trama y, como ya digo, está hecho el ha interferido alguien del Ballet Club aquí. Entonces, la siguiente lucha anuncia que van a prohibir que haya gente del Ballet Club que interfiera. Eh, un booker que ve el show y dice oye, mira, vamos a introducir estos cambios lo vamos a hacer lógico, porque la gente se preguntará por qué no va a haber gente del Ballet Club en la siguiente lucha. ¡Ah! <ríe> De verdad, no es tan difícil. Pero esto no te lo hacen en no sé, en otro show, no te, no te comenta, a raíz de esto, pasa esto. Bien, me parece me pareció interesante, y bueno, eso ya dejo de hablar, buena lucha, creo que podría haber sido mejor, he visto gente siendo bastante, bastante negativa con el encuentro, me pareció bien planteado, me pareció un, un encuentro entretenido, y sobre todo a, a antes de presentarte luchas que van a ser mucho más eh, mucho más llamativas y que brilla por siendo diferente, me parece no sé a ti, Alessandro
0: Sí, no es un combate destacado o sobresaliente, pero está bien trabajado, está bien llevado, metió al público, me parece eh, bien, así que tal vez esperaba más viendo un poco el reinado de Fred Rosser y que esquenta, ¿no? Pero para lo que me dieron y considerando la posición del show en el que estaban, creo que estuvo bien me llamó la atención el resultado pensando que el programa semanal de Strong fue lo que puso over a Fred Rosser al punto de ser el campeón y demás ahora que no hay programa semanal volvemos a un nombre que ya se es ha establecido de antes que es Genta, ¿no? y tal vez sea un síntoma del cambio de formato a ver dónde cae Fred Rosser ahora y el resto de gente que, digamos tuvo un nombre más importante gracias a Strong y ahora que no hay Strong, como formato semanal, eh, hay que ver cómo se organiza ahora ese talento y a ver cómo lo manejan a partir de ahora. Y es lo que me dejó un poco pensando el resultado del combate.
1: Pay-per-views y, y el mm -hmm. ring of honor parece que va a ser la, la respuesta. Al menos espero, espero de verdad que puedan eh, aprovechar todo este talento. Roser eh, está en buena forma, está formando a gente, está encontrando un sitio aunque jugó con los rumores no de, poder, de, de de llegar a WWE de volver a ser contratado en enero pero uh, eh, de verdad que quiero que siga eh, porque con un talento alguien que le siga hacia adelante puede que, que le pueda sacar algo más puede puede sacar algo bueno no siempre, siempre está eso estos talentos que hace que brille eh, por encima y Rosser pues con la pareja adecuada puede puede lograrlo y eso un Kenta que ahora con este reinado tengo ganas de ver si alguien del eleado de yo consigue vencerle y consigue establecerse no como una figura porque ahora consigue vencer y no vence a Fred Rosser no vence a Tom Lawlor vence a un hombre que uno de los más influyentes no Kenta, consigue vencer a un Kenta entonces yo creo que puede establecer a alguien del eleado yo sí
0: uh -huh. Luego tenemos el combate por el título de parejas de Strong, Motor City Machine Guns contra West Coast Wrecking Crew. West Coast Wrecking Crew se lanzan a atacar a los Machine guns al inicio. Isaacs levanta a Sabin en posición de suplex y se da toda una vuelta alrededor del ring antes de lanzarlo. Toman el control sobre Shelly en el ring, Sabin hace el comeback. Varias combinaciones de Motor City y Machine Guns. Saving en un momento patea a Shelly por accidente. Isaacs levanta a Shelly sobre sus hombros. Nelson salta desde la, ahí arriba en un elbow drop sobre Shelly. Motor City Machine Guns al final le aplican la bomb a Nelson y se llevan la victoria.
1: Y esta era una lucha que yo esperaba que se robara el show, la verdad. Esperaba que se robara el show y lo que le, le robaron fueron un par de minutos, porque fueron 10 minutos. <risa> y yo quería ver más... Quería ver más y la gente estaba enganchada cuando empieza a hacer el West Coast Wrecking Crew. Es un equipo tremendo, es, es fantástico. Yo creo que aquí consiguen brillar. Tien, bueno, tienes a los Guns, tienes a los Motor City Machine Guns, uno de los mejores equipos que haya habido en la escena, no solamente de Estados Unidos, sino en la escena mundial. Son fantásticos en, en coordinación, en, en todo. Y aún así, todavía siguen siendo fantásticos con toda la carrera que tiene a su espalda y West corre quien creo es que eso tiene la, la, la potencia, tiene explosividad tiene eh, fuerza tiene eh, son unas máquinas son, <ríe> son tremendos y, y aquí tiene Spot este que, que hacen desde hace un par de meses del de, de el suplex de Royce Issa levanta a alguien y empieza a andar alrededor del ring mientras Nelson también hace un delay suple en, en el ring. Y les queda fantástico. Y tiene todos estos momentos geniales. Y por el amor de Dios, que quiero verlo, yo que sé, en Impact Quiero verlo en algún lado, ¿no? Quiero verlo en, en su carrera ir, yo que sé, en WA, a NWA y lo olvido al ostracismo, ¿no? Alguien tiene que rescatar a estos. ¿no? Son demasiado buenos como para no... Y... Sí, el encuentro me, me supo a poco porque lo, lo estuve disfrutando bastante. Tuvieron un, un trabajo uh, bueno eh, reduciendo a, a saving al principio y sí, lo, es que lo, lo hacen todo. No sé qué te parecieron, la, creo que puedes que sea la primera vez que lo, lo vieras quizá al equipo de, de Nelson y Isaacs. O... Y...
0: Recuerdo haberlos visto en algún show anteriormente, y recuerdo haber pensado que estaba, o sea, tenían potencial, eh, pero sí fue el primer combate que de pronto vi con tanto protagonismo para ellos, siendo retadores, Motor City y Machine Gun como oponentes, ¿no? Y en base a lo que ya comentabas tú, en Puerta Prohibida, eh, recuerdo que tener el hype también, ¿no? Porque tú habías vendido este combate como que algo que realmente valía la pena ver, que estaba bueno, y siento que estuvo bien, pero no dio ese paso más como para hacer un... Un gran combate, ¿no? Que se robara la noche, que bien podría haberlo sido, dependiendo del tiempo que le podrían haber dado, de lo que podrían haber haber hecho un poco para hacer un combate más potente. Pero como que se quedaron a medio camino, lamentablemente. Y eh, obviamente está por detrás de varios otros combates que están en la cartelera, pero podrían haberle dado más, como que, más fuerza a esta lucha por el título de parejas, porque tenía para sacarle mucho más, me parece.
1: Sí. Eh... Me sigue pareciendo una pena que no pudieran sacar unos cuantos minutillos más un Es que con con esto es con cuatro con cuatro minutos más, es que no le pido que supere los 10 a los 12, los 13. Yo creo que podrían haber hecho algunas secuencias que importaran más, algunas cosas que viene un poco de la nada queda un poco anticlimático oh bueno lo cansa ahora de pronto pues aplican el dirt bomb cuenta a tres oh no sé me, me pareció que eh, le faltó ese punto extra le faltó pero y me ah, pero bueno tengo ganas de, de verlo y creo espero que Scott de estando ahí diga oye mira pues puedo tener esto en impact ¿Por qué no lo voy a tener en Impact? Que le den, yo qué sé, eso, un, un cuartito de hora en Impact. Yo solo quiero ver la lucha, maldita sea. Quiero verla en, en todo su <risa> potencial. Y West Coast Crew es uno de esos equipos que más potencial tiene ahora mismo. Y que me gustaría, no sé, si Ring of Honor puede tener cabida en eh, Team Filthy. Me, me parece que es un acierto. Me parece que es lógico totalmente que Team Filthy sea uno de los pilares de el nuevo Ringo Honor, un un equipo Gil con tanto talento y, maldita sea es que son demasiado buenos, no quiero ver que este equipo pues ya no siga no seguir viéndolo eh, todos los combos toda la ejecución Jordan Nelson es un es un tipo que físicamente es un portento pero también es, consigue tiene un muy buen selling eh, mejor que, que Isaac, pero es que se compenetran también y son capaces de eso, de tienen una sincronización tan buena de vamos a hacer secuencia, empieza a encadenar movimiento con movimiento con movimiento y tú dices, por favor, para, <risa> empieza a encadenar y consiguen eso en el, el elbow drop, que uno es uno de sus movimientos destacados, ¿no? saltando por encima de Isaac, cargando con eh, no sé si era, eh, no sé si era Shelly o Sabin, no sé con quién, pero salta por encima y le queda magnífico. Y, eso es eso. y la gente estaba encantada. Ay. Potencial perdido, pero eso. Eh, recomiendo ver contra TNDK, contra eh, Ossie contra Open, recomiendo ver contra lo, lo que hayan hecho en en Strong, han tenido bastante buenas luchas, los buenos de, de West Coast Wrecking Club.
0: Luego nos toca el combate en el que el perdedor dejaba a Pro Wrestling estipulación añadida en el programa de radio de Wrestling Observer ¿no? que estaban ambos al teléfono ¿no? y de pronto se retaron a añadir este, esta estipulación Eddie Kingston contra Jay White White intenta burlarse, hacer su juego, pero Eddie lo detiene. Eddie muestra que tiene la ventaja en el striking. White aplica un D&D y pasa a dominar. Eddie destruye a White con Chops al pecho. White lanza a Eddie de cabeza en un German Suplex. Tienen un duelo de Chops. White le ataca los ojos a Eddie para romper una llave. White va por el Blade Runner. Eddie le ataca los ojos a White. El referee interviene, pero lo empujan a un lado. White aplica un golpe bajo y remata con el Blade Runner. Pero Eddie rueda fuera del ring. White se distrae discutiendo con el referee. Eddie le aplica un Hurrican, pero cuenta en dos. Eddie le extiende la mano a White. White le escupe en la mano. Eddie aplica dos hurricanes, un Half and Half Suplex, otro Hurricane, un Northern Lights Driver. Pero White sobrevive. Con esto Eddie levanta a White en un abrazo y le aplica otro Northern Lights Driver para llevarse la victoria y hacer que Jay White quede definitivamente fuera de Nuyapan Pro Wrestling.
1: Probablemente la mejor lucha de eso, no hubo un encuentro que estuviese, mm. creo que le llegara a altura de intensidad, de, de agresividad, de, de calidad, calidad completa, y lo que comentaba, la interferencia de Joey Robinson, que ha sido secundario de Jay White, ayuda a Kenta, entonces bueno, el Ballet Club... Queda prohibido, anuncia el comentador de al, al principio del encuentro y dice, oh, es lógico, porque ha interferido antes. Es una lucha importante donde el perdedor se va de New Japan. Entonces, ¿quién es asegurarlo? ¡Wow! Hay gente que piensa y que no y, 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 entonces yo pienso, ¿esto lo tenemos que nominar a un Emmy o cómo funciona? ¿Esto es el lo que llaman cine o? <risas> que tenga mínimo coherencia narrativa eh, y eso de la lucha es que es fantástica es un Jay White que eh, está en el mejor está en el mejor momento no y tiene esta oportunidad y tiene a alguien que es todo lo contrario a él y que han tenido una rivalidad magnífica han tenido para las pocas interacciones tuvieron una promo que fue muy divertida en la última gira en, en el Vermont Hollywood, en, la, en las últimas grabaciones que era para esta lucha de Eddie, literal se olvida de cuál es el nombre del show empieza a nah, Battle, Battle of de no sé cuánto, no sé qué <ríe> igual le dice Battle in the Body no a, ver, a lo que sea. A ver. <ríe> tienen una pro, pero a la vez que era divertida, era intensa, no era. Eddie que casi lo eh, iba a matar a Jay White, y es una rivalidad larga viene de, de tiempo, de un White haciendo comentarios contra Eddie Kingston desde el verano y que iban a tener un encuentro por equipos que iba a derivar en algo más iba a derivar en un encuentro contra Eddie Kingston eh, pero Eddie eh, pilló COVID en torno a septiembre entonces no pudo haber, no, no se dio esa lucha por era de trío eh, contra el Ballet Club, contra Jay White. Y, eh, bueno, después tuvo Rumble on the 44th Street, donde sí tuvieron encuentro por pareja en eh, Okada y Eddie Kingston contra Jay White y... Ah, uh, uh, Jay White y qué más. No recuerdo el acompañante de Jay White. Bueno, fue Rumble on the 44th Street. <risa> y... No, el fantasma no era. Eh. Intentando tirar de memoria Hikuleo fue Puede que fuera Hikuleo No, porque ya entonces había Traicionado a Hikuleo hmm. hmm. O sí, todavía no había traicionado Mi memoria me falla Ahora aquí Pero bueno, al final de la lucha Lo que terminó era White atacando La entrepierna a Eddie Y le, le ganó con el Blade Runner Y seguían con los mensajes En redes sociales Y seguían con esta rivalidad y tuvieron un momento promo. Bueno, la promo en la rueda en la rueda antes de, del show, antes de, de Battle in the Valley, tenéis que verla solamente por la promo de Dickinson diciendo: No, yo lucho por la historia del pro-wrestling. Jay White solamente lucha por sí mismo, él no tiene conciencia de todo lo que ha costado eh, esto y el, la historia del pro-wrestling me ha motivado a seguir y no estar muerto, no acabar en la cárcel y es potente es que uno, es uno de esos hombres que, de los pocos hombres que quedan en el Pro que hablan como bueno, pocas personas que hablan que son reales y cuando escuchas hablar dicen diantre, están hablando como una persona están hablando como, estoy leyendo promo local, no sé cuántos oh, qué bonito la gente de aquí de Kentucky <risa> Cuando hablan, hablan y hablan de sus sentimientos y hablan y tienen una, no sé, era esta gente, este, este tipo de gente, ¿no? Tú escuchas a, a bueno, escuchabas a, lo, a los frikos ¿no? Y los frikos hablaban bla, 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 pero hablaban de lo suyo y hablaban y tú te lo creías porque eran los friscos hablando como ellos hablan en su vida y como ellos se expresan y así es Eddie Kingston y yo qué sé, hay poca gente así que queden en el Pro Rally. Y todas las promos, bueno, pero es súper divertido el observer, eh, observer live que hicieron antes de, de Battle in the Valley, donde salió el anuncio de, no, el perdedor que abandona a New Japan. Y todo ha derivado una rivalidad que no ha necesitado grandes cosas, solamente dos gentes que se odian, dos gentes que son lo opuesto. Y que lo presenta en una tremenda lucha, un tremendo. Eh, Al final todo es en eh, el ring. Y en el ring lo cuentan todo y no hace falta, yo que sé, floritura, no hace falta gritarse la historia. A pesar de que Eddie grita y grita bastante en la lucha y yo me reí bastante con, con Eddie eh, eh, gritando: Smile, motherfucker. <risa> sí, es una lucha que lo tiene de todo. Tiene, Mucha agresividad, un Eddie Kingston que no deja que un Jay White cobarde se huya. Está continuamente lanzando de chops y es un detalle: ¿no? de voy a destrozarte, voy a destrozarte, no me hace falta grandes movimiento de rally. No, 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 no. Chops. Chops. <ríe> La idea es son chops. Y lo mata. Y Jay White, inspirado totalmente vendiendo los chops como escopetazo. Un Jay White que. Eh, Aquí no hubo sangre, pero tuvimos un, no sé el, el, si considerar los sustitutos, pero tuvimos sustituto que era la saliva. <ríe> y estaba tanto Eddie como, como White, estaba escupiendo cada dos por tres, era como, por favor, ponerme la sangre, por favor, prefiero eh, prefiero verlo antes que la barba llena de,
0: <ríe> de saliva.
1: Pero sí, fue una lucha tremendamente divertida, un J. White que eh, todos los trucos que le habían servido, pues, con Eddie Kingston no le sirven. El intentar sorprender, o oh, me caigo, no sé qué, eh, no, Eddie te va a seguir matando. Y es <ríe> un Eddie enfadado, un Eddie que eh, White le ataca al ojo y luego Eddie responde igual, eh, no, no es un babyface puro, él lee a alguien de la calle y en la calle pues puede ganar una pelea dándole con el ojo pues lo va a hacer y lo, lo hace y J. White sorprendido no yendo al árbitro ah, me ha clavado el dedo en el ojo para evitar el Blade Runner una lucha tremendamente divertida donde tienes eso un, un Eddie Kitson totalmente en su en su mejor expresión siendo una mala bestia y un J. White que Queda fantástico la derrota porque hacen falta finisher, hacen falta movimiento. Pa, se come con cuatro, cuatro huracanes, se come eh, un par de Northern Lights Bomb que tiene, Eso eh, quedó fantástico el, porque hace una serie de, de finisher ready, remata con el Northern Lights Bomb y dice: Oh, vale, el final. No, he <ríe> cuentado Jay White todavía porque ha sido campeón mundial de New Japan ha sido eh, figura importante y obviamente va a resistir y va a tener ese punto entonces historia te cuentan te cuentan cosas sin tener que agarrarte la mano y gritarte esto está pasando por esto eran amigos y ya no <risa> no sé que que perdona el el momento así de hecho de hecho pique, pero la verdad que últimamente está viendo estos comentarios de las grandes cosas del pro que hay diferentes maneras de hacer pro pero no sé, esto, esto es un pro-regling básico. ¿no? no hace falta tener a alguien recitando Shakespeare. Eh, Te odio, quiero matarte. <ríe> y lo hago en el ring, Y demuestro todo en el ring, Y comento cómo avanza la historia en el ring, ¿no? No sé, no. Esto me parece que expresión de Pro Wrestling, me parece una una gran, gran lucha, un cierre de oro a la etapa de Jay de White en New Japan, que ha tenido ha tenido sus mejores momentos, ha tenido sus peores, pero eh, ha tenido dos encuentros bastante buenos para este cierre. Eh, bueno, también estuvo divertida la lucha contra Ocada en eh, Reser Kingdom, luego contra Hikuleo eh, en New Beginning subo bastante bien, pero esta me parece que es el, la despedida, ¿no? El, el, no, la despedida en plan broche de oro. Y esto me parece que, sí, estuvo a altura. Fantástico. No quiero entrar en más detalle del encuentro porque ya digo, es divertido, es divertido escuchar a Eddie gritando ¡No, yo peleo por New Japan, tío! ¡Que estás contratado por EIW! <risa> Y luego eh, respondiéndole Jay White diciendo no, yo peleo por mí. Entonces era este de detalle eh, fantástico, fantástico. Así me parece pero el pro -really y no, no me quiero extender más.
0: Sí, también creo que es el mejor combate de la noche. Um, me parece que el público también respondió bastante bien a todo lo que estaban haciendo también sabiendo la importancia de ser el último combate de DJ White en New Japan, al menos por ahora, y ya veremos eh, qué le depara en lo que vaya a decidir hacer. Y bueno, se va poniendo over a Eddie Kingston, y no solamente eso, sino que también luego del combate va a ser una promo White, pero interviene David Finley para golpearlo con el Shileli, que ya mencionábamos. Finley habla de cómo pensaba en que mataría por tener lo que tiene Jay White, siendo el campeón y demás ahora ha dejado de pensar y ahora sí va a actuar y matar a White por lo que tiene o por lo que tenía dice que se joda la era de White, que se joda California y Japón e Irlanda, porque todo sitio que va es un outsider, dice ¿no? porque estando en Estados Unidos lo, lo ven como irlandés en Irlanda lo ven como americano en Japón lo ven como un gaijin dice que lo pueden llamar gaijin si quieren, pero su gente ha estado en esta, en esta empresa aquí por cuatro generaciones amenaza a todo el que se vaya a meter a ring con él Dice que ese negocio nació de la sangre y de la suciedad y no hay otro lugar donde un salvaje como él se sienta más en casa.
1: He visto gente diciendo, no, qué aleatorio, ¿no? Eh, David Finley ha encontrado al primer tipo que andaba por ahí. No, venga, tienes que salir para hacer la traición, ¿no? Esto es eh, un momento que necesitábamos, No, esto no es aleatorio, esto es un, la historia de Jay White y la de, de David Finley, Estados unida. Eh, son amigos, se han entrenado juntos, han eh, viajado juntos, han tenido peleas con New Japan, con la directiva juntos Y han estado ahí el uno para el otro Y también la rivalidad en el ring cuando eh, pasó a ser, eh, cuando se presentó Jay White como Switchblade y empezó, pues ahí estaba David Finley para enfrentarle Para el campeonato IWGP de Estados Unidos Ahí estaba David Finley David Finley ha sido una constante en la carrera de Jay White De Jay White venciéndole Y eh, me parece lógico Que fuese el que, sobre todo que Un David Finley que ha pedido más importancia A, a New Japan David Finley que Parecía que estaba afuera, ¿no? Estaba negociando eh, con WWE, habíamos escuchado en 2020 a su padre, David Finley, a finales de 2020, diciendo no, que estaba negociando, a ver qué tal, y un David Finley que parece que estaba ahí, ¿no? Que parece que el potencial siempre lo, lo estaba comiendo, ¿no? Era como la, la eterna promesa. Yo creo que es el momento, en los últimos meses, ha ido mejorando bastante la presentación de David Finley, Creo que es el momento de definir de que del do de pecho ahora va a tener una oportunidad y la tiene que aprovechar y tiene que dar el máximo. Y no sé si lo van a plantear como el gil el de referencia eh, extranjero, pero si le van a poner esa posición o si está ahora vacante, ahora que no está Jay White, tienes que aspirar a ellos, tienes que ir con todo a muerte, a voy a eso y quiero esa posición y quiero tener todo la, lo que dijo en la promo, ¿no? Al final. Eh, y, sí, no no, no sé si eso significa, oh, nuevo líder del Ballet Club. Eh, no sé, no había nadie del Ballet Club apoyándole, era más un poco personal, ¿no? Era continuar la historia entre ellos dos. Eh, de de enemistad, de traicionado y después de tantas traiciones, después de tantas derrotas ante Jay White, diantre una un momento, ¿no? Para que, que no, no veo nadie que pudiera cerrar esto. Dice la gente no tenía que aparecer Quinta para ser nuevo líder, ¿no? Me parece que eso era lo, lo lógico y ahora lo lógico es aprovecharlo. ¿Cómo pueden aprovechar? de tiene una participación en esto que se llama New Japan Cup en el siguiente torneo, vaya, es como si hubiese alguien en el que se sienta y que dice oye, mira, vamos a organizar esto y vamos a poner a ciertos talentos over de cara a ciertos torneos, no sé qué, no sé cuánto es como si hubiese alguien un booker, ¿no? <risa> no sé veo comentarios en Twitter y me siento totalmente eh, como si estuviese viendo otro show, eh, como si hubiese visto, no, no me parece esto falta de lógica, me parece que enlaza enlaza todo bastante bien y ahora tienes a un David Finley que, ahora sí New Japan tiene que aprovecharlo y que tienen que darle eh, encuentros interesantes, tienen que ponerlo en una posición fuerte, y si yo fuese New Japan, si fuese si el, el Bookerman, si alguien que está atrás eh, ve esto, dice oye, mira, pues a lo mejor le damos a New Japan Cup para que tenga un encuentro destacado contra Okada en, en Sakura Genesis, se van a vender bien porque son buenas fechas, está con está Golden Week, pilla cerca, no sé hay, no hay cuánto, son fiestas, bueno, va a vender bien el show, entonces, ¿por qué no? A, a aprovecharlo con... O también tienes otra promesa como Renarita entonces tienen posibilidades para jugar, tienen posibilidades para hacer cosas, la cuestión es cómo... Aprovechas ahora con el torneo para posicionar David Finley como alguien importante en New Japan. No sé, me llama mucho, un David Finley más salvaje, más bestia, más... De, de, no tengo... Me duelen las piernas, pero bueno, oye, mira, vamos a reventarte a la cabeza contra mi rodilla, ¿por qué no? <ríe> no sé, me, me parece que al fin podemos ver algo más de,
0: de David Finley y yo encantado. Sí, ahora, bueno, vi bien a Finley en la promo. Creo que se le vio bien en el manejo de su personaje, de lo que estaba queriendo decir, se le vio seguro de lo que estaba eh, hablando. Entonces, ahora es el momento para ver si puede dar la talla en un nivel más alto. Porque la diferencia entre él y, y White, principalmente, más allá del de, eh, aspecto in ring, porque ambos han sido, o se han desarrollado a la par, en el Nuya Pandoyo y demás, eh, ha sido siempre la personalidad, ¿no? Y todo lo que White llegó a, a transmitir con el tiempo y el personaje que también creó él. Así que ahora que sacamos a White, que no vamos a poder contar con él más, es el momento de ver si Finley puede cubrir ese puesto y también él hacer lo suyo de otra manera, ¿no? Ahora salió con un personaje así como eh, en este show, de mostrar cuáles son sus intenciones, de mostrarse más agresivo, de meterse con el público, y lo hizo bien. Así que ahora solo a ver si eso puede transmitirse y tener resultados a un nivel como el de White, tal vez, o parecido, para hacerle útil a Nuya Pan en, en tener a un luchador importante más con el cual contar, pero es la oportunidad para él y veremos qué tal le va. Luego vamos con el Filthy Rules Fight Homicide contra Tom Lollor. No solo es un combate sin descalificación, sino que le quitan las cuerdas al ring también. Lolor tiene problemas para quitarse los pantalones al inicio, luego se pone unos guantes. Lolor se basta a la mesa de comentarios para tomar impulso antes de un ataque y Homicide lo recibe con una sí en la cara. Lolor le aplica una figure fuera a Homicide. Homicide rompe la llave clavándole un tenedor en el pie a Lolor. Lolor luego le pone el gancho de un esquinero que estaba ahí colgando en la boca a Homicide por un rato. Intercambian varios suplexes. Homicide lanza a Lolor en un Dead Valley Driver desde el filo del ring. Sobre una mesa que estaba apoyada en la barricada en Ringside. Homicide busca un pile driver, pero Lolo lo lanza en un Backbody drop sobre una escalera. Lolo sube la escalera y salta en un diving headbutt desde ahí arriba sobre Homicide. Lolo luego sujeta a Homicide en los, de los brazos y le aplica un rodillazo a la nuca desde atrás. Luego encaja el Ring Naked Choke. Homicide saca los dedos del medio, pero se termina desmayando y Lolo se lleva la victoria.
1: Esta lucha sirve para posicionar bien al público. El público viene de un encuentro donde han estado emocionalmente, han visto a un GY, ¿no? Una estrella irse. Y donde, bueno, han invertido un tiempo. Entonces, ¿cómo lo contrapone? Bueno, una opción que siempre funciona, es un combate hardcore. Aquí fue hecho, ¿no? El combate hardcore con, con armas para. Eh, para un poco eh, rellenar el tiempo de medio show, pero es una buena lucha que lleva una rivalidad hace tiempo. Omiside atacando a Tom Lawlor, enfadado con Lawlor, y básicamente no es el estilo callejero de, de, de Omicide sin importarle a la regla. Y un Lawlor que realmente no le importan las reglas, porque es el y Tom, ¿no? Y tiene su, su equipo y un personaje Gil 100%, y es un. Es un es un personaje, estar viendo el señor Lawlor cuando cuando se pone a ser un, un un auténtico capullo, es, es fantástico verlo contra Rose, no sé, verlo todas estas cosas que ha tenido y Después de varios ataques de omicide, literalmente le importa nada, ¿no? La, la regla. Después de varios ataques así, pues ya termina enfadado Lawlor y termina en Strong diciendo no, no te importa nada. Pues te enseñaré sin sin reglas, sin cuerdas, una un filthy Rush fighting, es una lucha diseñada para él, por él. Eh, Tom Lawlor sin cuerdas, sin sin reglas, y eh, eh, <ríe> no sé, yo, yo lo gocé. He visto gente que dijo, ven, ven, sin más. Pero yo, yo lo gocé, el señor Laulor diciendo vamos a tener una lucha callejera. Y viene con guantes. <ríe> no sé, la, la presentación magnífica viene preparado, ¿no? Para una pelea, pero no un, un, una pelea con, con reglas. No puedo. Y, no sé, para mí es comedia. Eh, está, está bien hecho. Eh. Y ver un homicide que siempre está bien, que bueno, en los últimos tiempos eh, se mueve un poco mejor, pero ya está el pobre, eh, los años no pasan en balde, las locuras que ha hecho no pasa en balde, y está que, bueno, le cuesta... Eh, moverse más o menos, puede, puede andar, ¿no? Como en esta lucha que básicamente Omis ahí está andando y haciendo locura eh, pero bueno divertido, divertido, ya digo no, no, no le puedo poner un pero a este encuentro fue lo que tenía que ser y fue divertido, fue bruto fue un fueron absurdeces que me encantaron, como el figure four de, de Laulor y, eh, y Omisai eh, tiene que, para escapar, dice, no, no, no hay cuerda. entonces ¿qué hago? Le clavo un tenedor en el pie. <risa> no sé, me, me pareció tremendo. ¿Y cómo lo sigue? Pues nada, vamos a seguir con Caterno. <risa> no sé, el... el... El organiza este tipo de encuentros me parece que da esta idea maravillosa. Y eso, Laulor ya avanza, ¿no? En su agresividad. Y dice, no, voy a ir a, a lo tuyo. Me quito el guante y voy a coger el puño americano. Voy a ir a. Y, y nada, eso sí. Se ve el spot telegrafiado, demasiado telegrafiado con el. Que tampoco es un puño americano, eh. No, no sé, no sé si lo viste, era, no sé, no me, no me parece. Era
0: solo como una como cobertura, americano. como de metal o algo.
1: Sí, era eso, era tenía para la parte de los dedos, pero luego era eso, como metal, no sé. Era como algo más o menos improvisado, mejor si es un puño americano normal, no sé. No estoy versado yo aquí en el desarrollo del puño americano pero me pareció un poco curioso quizá para que sea mejor visualmente ¿no? ves ahí el cacho de, de plata en el puño del aulón pero sí, bueno, quizás demasiada telegrafiedad como el momento, oh, se va se va a dar en la mano, se va se va a hacer daño y quizá extendieron demasiado ese momento eh, pero bueno eh, yo digo, fue divertido y dentro de toda la barbarie que que deciden después de, de haber usado tantos objetos van a intercambiar su que no sé me parece el hecho que me parece comedia eh, como vamos a matarnos sí sí pero ahora ahora volvemos al la un momentín. ahora antes de <risa> antes de seguir pegando el objeto vámonos y, ah, y el spot el spot es que no, no puedo no, sal, no saltar el spot el, el momento en el que saca laurel la una mesa y los comentaristas japoneses empiezan a preguntar ¿no? una una mesa perdón una una puerta empiezan no porque ha sacado una puerta de que se ve que también eh, si en punk eh, comentó por he visto por ahí un tweet de me salta este hombre bueno estaba sentado una persona que estaba sentada al lado de punk que escuchó porque ha sacado porque hay una puerta abajo del ring <risa> y, bueno, los comentaristas japoneses eh, Murata estaba comentando no eh, que, eh, Aquí es que venden en Home Depot. <ríe> bueno, ahí está. Sacan la puerta, la, la colocan ahí como quien, quien la deja un poco medio ahí en la valla apoyada y luego, oh, Dios mío, se mata la olor. Creo que me durmió calentito con, con el spot porque cae fuera, cae fuera totalmente de la... Bueno, quizás el pie le da a la, a la puerta, pero el que se lleva el choque contra la puerta la rompe realmente Homicide, no sé, cae fatal cae. el spot es muy loco, pero la, la ejecución al final fue como, bueno uh, vale, te lo compro, pero es que eh, no has roto la, la, la puerta por ha roto porque has caído tú no, no sé, fue demasiado loco igualmente, la, el golpe que se lleva el señor Laulore eh, es curioso. Y bueno, el Aulor que ya decide subir a, lo, a, la, a la locura como comentabas con la, el salto, el diving headbutt desde la esquina. Nah, una lucha divertida donde el Aulor pudo brillar, donde Omicide pudo hacer lo suyo y que sigue dejando en buena posición al Aulor. No, me quejo. Fue divertido. Fue lo que quería ver sin más pretensiones y tuvimos un choque de estilo. Tuvimos un un contraste de chilo he hecho ya para prepararnos para un encuentro también un poco más diferente, ¿no? De, de lo que habíamos visto en la
0: cartelera. Sí, fue un combate muy divertido. Creo que el mayor mérito, como la, lo mencionabas, es que veníamos de un combate muy cargado en lo emocional, en ser además un muy buen combate. Y ese no fue suave, porque fue un combate con objetos y spots y demás. Pero es como más distendido, ¿no? Como que más desenfadado, no vamos a divertirnos viendo el combate sin pensar en mucho más y creo que funcionó muy bien para eso y fue un buen combate además, así que ninguna queja. Luego combate por el título mundial de la televisión de Nuya Pan, Zack Saber Jr. contra Clark Connors. Se invitan mutuamente a lanzar golpes, Saber se lleva a Connors a la lona y domina con llaves, Connors aplica un Pounce, Saber se cuelga en una Guillotine y Connors lo lanza en un orden Light Suplex para sacárselo de encima. Connors va por un Spear, pero Saber bloquea y lo atrapa en varias llaves. Connors llega a la cuerda. Connors luego eh, consigue aplicarle Spear y remata con un Power Slam, pero cuenta en dos. Saber intenta cubrir con un puente, pero Connors bloquea y encaja a un el que choke. Connors va por el lock a falta de un minuto, porque el título de televisión tiene solamente límite de 15. Saber le da vuelta y encaja el Disarmer, o como lo llame él, para someter y llevarse la victoria. Y como decíamos más temprano, luego apareció Kevin Knight por ahí para encarar a Saber, que no le hace mucho caso, pero parece que sería esa la dirección a partir de ahora.
1: Esta lucha desde que se anunció tenía ganas de, de que verla. Era eh, otro de esos talentos buenos que salieron de esta primera nueva generación del Eleadojo. De por ahí está Carl Fredericks, ahora está en tierra eh, de... De WWE, ¿no? Está por ahí por NXT o la submarca TNT que tenga. Ahora como Edithorp Y, bueno, una de las grandes promesas era hecha Clark, Clark -Conos, que eh, destacó, bueno, a los ojos de más mainstream, destacó con esa aparición en Forbidden Door. Forbidden Door, ¿no? Sí, fue cuando la Fatal fourway way aquella. Uh -huh. Y... Ha, de, ha ido un poco... La gente vio a un Clark Connors y dijo, oye, mira, pues este chaval puede estar bien. Pero eso tenía un potencial de Conos la buenas lucha que ha dado, el buen encuentro, la buena rivalidad contra DJP que, que tuvo. Es alguien que... Es el pack, es el, el, el tipo, es el carisma Es un personaje que yo creo que... Bueno, en Japón ya cuando... Cuando estuvo recientemente por la gente, como lo ve así con el sombrero y con esta actitud, pues la gente le, le encanta y no hace falta más detalle y Tiene buena promo, tiene buena presencia en el ring y un Zack Saber Jr. que viene de reinventarse con todo este asunto de, de TMDK, del campeonato New Japan World Televisivo y quiere... Enfocarse en dar eso, algo especial con, con sus luchas menos de 15 minutos, y la verdad que saca oro, saca, saca oro a la. Creo que el título va a ser complicado que pase de manos de Zack Saber Jr., porque es que parece hecho 100% para él, ¿no? Eh, Como no, ya lo retiramos, lo sentimos cuando lo pierda. <risa> eh, es que no veo otra persona que pueda encajarlo más en el formato 15 minutos, y. Sobre todo, la, no sé, cómo, cómo trabaja Sachs Cyber esta esta lucha muy, muy divertida es un, es un encuentro donde empieza a no a empieza a, a ver, a tantear, ¿no? A Clark Connors, un Clark Connors que se muestra más, más potente, le puede en fuerza, le puede... Y dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo empezamos a reducir este hombre? Por las piernas. Empieza a atacarle a las piernas, pero Connors consigue escapar y consigue igualar con un bounce. Y entonces a Xavier Jr., pues bueno, ¿cómo, ¿cómo empiezo, cómo detengo a este hombre que, que es pura, pura energía? Pues él empieza a trabajar el brazo izquierdo, él empieza a reducir, empieza a buscar todas sus llaves para debilitarlo. Eh, sigue, todas las llaves van enfocadas en el, en el brazo y a pesar de que Conos consigue en cierto momento... Eh, consigue bueno, al principio no, no consigue el spear porque lo, lo atrapa a Sabre y empieza a trabajar la, la, el brazo pero luego consigue el spear y no sé, todo es como poquito a poco, poquito a poco y todo que va haciendo sac al final le termina favoreciendo termina haciendo que las piernas de, de, de Conos le fallen cuando intenta el finisher el trophy kill, que el levantarlo es un no sé cómo explicarlo es una especie de de backdrop no backdrop power bomb, no sé cómo comentarlo trophy kill busca trophy kill crear Conos y veréis el gif <risa> y sí consigue reducir lo suficiente para que no pueda levantarlo y luego también saca ese triángulo que pelea Conos y que lo transforma al final en el árbar y consigue la victoria no sé esto todo tan en una lucha tan bien planteada en el ring donde te, te muestra quién es Clark Connors cómo pelea Clark Connors cuáles son la, eh, cuáles son lo, las ventajas de Clark Connors cuáles son los puntos fuertes y dónde están las debilidades que está explotando Sexeyber Jr dónde están los puntos fuertes de Sexeyber Jr dónde consigue todo eso te lo cuenta con pro wrestling no sé, esto fantástico es una lucha muy bien planteada donde consiguen dejar a un Conos fuerte porque se van casi al límite de tiempo está, el, está ya el anunciador diciendo, no, quedan cinco minutos quedan cuatro minutos y te está creando la uy, quizá Conos pueda sorprender quizá pueda dar y están ahí cada, no sé, me parece fantástico estructurado me parece una buena presentación eh, quizá eh, tengo ganas de ver qué puede hacer Saber Junior con un rival más más experiencia, con un rival que no sé, con una hora Minoru Suzuki eh, no babyface pero sí hay ahí, ¿no? Esta eh, hora eh, con su nuevo equipo, con Renarita. Quizá ver los Axel Junior contra Minoru Suzuki 15 minutos planteando algo así eh, va a ser genial. Es que no, no hace falta, con 15 minutos puedes plantear una, buena, una gran lucha, como fue hecha, y vaya, no sé, yo la, la, la gocé creo que más, más que, yo digo, porque antes de empezar a ver opiniones, y normalmente no me gusta para que no me afecten antes de hacer una review, pero sí que he visto esos comentarios eh, sí, un poco aburrido, no sé qué. Y digo, así que el punto es eh, trabajar con el, el, el tiempo. Hicieron, hicieron lo que pudieron con el tiempo y sacaron, lo aprovecharon al máximo. Es que no, no veo cómo podría haber mejorado. No veo una crítica constructiva de cómo podría haber mejorado esta lucha.
0: Sí, me gustó el combate. Tampoco tengo quejas sobre cómo lo hicieron. Me gusta cómo Saber está haciendo como el título de televisión o está haciendo lo suyo, dándole como esta personalidad, ¿no? Al hecho de tener retos de este estilo, ¿no? De tener también combates que son por regla cortos y que vaya él a defenderlo con el estilo que tiene, ¿no? De demostrar quién es el mejor en el ring y con las llaves y con lo demás. Así que me gusta cómo Saber lleva esto de ser el campeón ahora, además como líder de su grupo. Creo que está en un momento como para que este título se construya en paralelo a su imagen también, que va tomando más importancia. Ahora que va por... Bueno, no está en el grupo en el que él era uno más, sino que como la es la figura central ahora. Ya veremos quién aparece como para quitárselo, pero de momento me parece que es el campeón ideal para este, este cinturón y esta división. Y habrá que ver cuánto tiempo más le dura, pero está haciendo un gran trabajo, me parece, hasta el momento. Y este combate con Connors estuvo a la altura de lo que esperaba, estuvo bastante bien. Vamos ahora con el primero de los dos main events de esta noche. Combate por el título femenino de WGP, Kairi contra Mercedes Monet. Mercedes tiene a bailarines en su entrada. Hay gran reacción para Mercedes, que viene con un atuendo en homenaje a Hana Kimura hay cánticos para ambas. Mercedes va temprano por el Bank Statement, pero Kairi escapa. Mercedes le lastima el brazo izquierdo a Kairi y dice que no habrá codazo esta noche. Mercedes domina, se muestra más agresiva. Intercambian ataques en el poste. Kairi salta en un food stomp desde la esquina sobre Mercedes, aunque no la toca para nada. Pero bueno. Mercedes salta en una meteora desde el filo de ring hacia afuera. Luego otra en el ring. Kairi busca el Ikari, pero Mercedes le da vuelta y encaja el Bank Statement. Kairi llega a la cuerda. Mercedes aplica un belly to bailey. Hay un cántico de bailey que estaba en el público también. Mercedes va por los tres amigos, pero Kairi voltea el último en un DDT. Kairi va por el Cutless, el Spinning Backfist, pero Mercedes pone al referee en el medio para que recibe el golpe. Se van a pelear por la rampa. Hay una mesa debajo de la rampa por algún motivo. Kairi termina lanzando a Mercedes en un powerbomb sobre esa mesa para romperla. Kairi va por el insane elbow, pero Mercedes bloquea con patadas o con una patada al brazo desde abajo. Mercedes va por un frog splash, pero Kairi bloquea con las rodillas. Kairi encaja el bank statement. Mercedes muerde la mano para romper la llave. Van girando al final tomadas de los brazos. Mercedes levanta a Kairi para aplicarle el money maker y llevarse la victoria, así que ahora es Mercedes Moné, la campeona femenina a He
1: visto reacciones variopintas a Mercedes Moné, esta primera presentación. He visto bastante de gente que le ha gustado, ha parecido buena presentación. La gente diciendo, no, no qué, ha sido aburrido, no sé qué, pero creo que hay un Creo que esto, no sé, el, la, la polaridad en opiniones llega a ser un poco preocupante porque, lo, no sé, yo veo esta presentación y digo, es que no me, no me puede parecer mala, me parece la, me parece una, una presentación de RIM, me parece una buena lucha. Y tengo argumento para defender que sea una buena lucha. Y no sé, quizás veo demasiado, ya digo. Lo, lo peor que he podido hacer con este show no, normalmente intento no hacerlo intento intento mirar algo pero he visto que ha habido bastante gente muy negativa con este encuentro y digo ¿cómo puede ser con el, la, la lucha con los que te han presentado en el ring? Hay, y hay una serie de, de cosas que me gustaría comentar, hay una serie de, de puntos que creo que surgen en el rey de, de este encuentro eh, ya digo, como presentación no es perfecta la MC Monet, pero sí podemos darle un, un notable rozando sobresaliente. Me parece que, a pesar eh, tiene aspectos tiene aspectos en, en el in-ring, eh, que quizás son. Lo achaco a nueve meses sin trabajar, ¿no? A casi nueve meses o un año, ¿no? ¿Cuánto ha estado más o menos.? Eh, Sí, más o menos, creo que fue después de Racer Media, ¿no? El tema con los títulos hechos por pareja que con WWE. Entonces, creo que sí, pensé ser más o menos 9 diez meses, digamos, eso. Y tiene a una Mercedes Monet que eh, hace tiempo, de que no ha, a pesar de que ha estado entrenando. Y también una Mercedes Monet que ahora no tiene unas reglas de política de bienestar que eran mínimas, ¿no? Pero bueno, ahora pues yo qué sé, eh, puede dedicar más tiempo a su a a su a su entretenimiento con el cannabis, que yo qué sé, como le, le, le vaya a afectar en su vida. Pero que puede afectarle al rendimiento. Y aún así, la vi bien, la vi eh, al principio nerviosa. Pero veis que consiguió plantear un encuentro bastante bastante divertido bastante lógico y fue el, el, el típico quizá no sé cómo describirlo quizá como no, que no me gusta usar términos en inglés pero slowboard eh, quizá el más el más apropiado no y poquito a poco te va preparando lucha estándar de, de big big title de, de new japan no de, otra vez con los títulos, con las cosas en inglés pero <risa> intentar a este eh, va a tener en español pero sí, parece gran lucha titular de New Japan ¿no? el formato de empezamos poquito a poco, vamos vamos eh, trabajando los aspectos y luego al final tiene eh, tiene eh, acción, bueno, todo to, al final lleva algo y es ese trabajo de, de Monet al brazo debilitando a Kairi para no solamente para el Insane Elbo, sino para todos esos codazos que saca, para el Huracán, todo todo va eh, también como a fecha luego al licaria a la llave de, de Kairi, que ya le, le cuesta mantenerla. Esto es un, un trabajo, todo va encajando. La única pieza que no me encaja de la lucha y que me parece es el tema de el, el planteamiento Gil. ¿Es Gil o no? Entonces porque por momentos hace, no no sé qué, con lo del árbitro, y tienes estos momentos, y luego termina momentos baby babyface al final del show, y bueno, después de hecho con Kairi, y uh, no, eh, porque qué Kairi va a abrazarla así, son amigas, pero eh, te ha atacado en el toque dom? <risa> hace, no sé, la, la única inconsistencia que me, que me resultó así un poco y también lo, lo que más me sobraba en ¿no? la parte del árbitro me sobraba totalmente porque tampoco añadió nada añadió de que se fueron fuera pero podían haberse ido fuera, yo qué sé eh, no sé, haciendo, peleando y luego el árbitro tampoco que sean New Japan extremadamente eh, eh, ha habido peleas hemos visto en el show gente yéndose fuera de ring y bueno, con cuenta afuera, pero tienes 20 segundos que puedes tirar eh, pre precisamente al árbitro bastante. O yo qué sé, podía haber caído noqueado una, para vender lo, lo, lo potente del encuentro de que, yo qué sé, un super play que le diera al árbitro o algo así, ¿no? Eh, un momento de, de que diga, vale, es que están yendo a tope y se han llevado al árbitro por delante. Pero esto de momento medio gil para justificar salir fuera para la, la mesa, el spot de la mesa, no sé, me quedó un poco que sobraba como justificación. De verdad que creo que podía haberse hecho de una manera diferente, podía haberse hecho una... Podía haber sido no perfectamente una Monet esquivando un... Un codazo ¿no? Un Kabuki Elbow De, de hecho es de, de El Flying Elbow Smash De, de Kairi, ¿no? Saltando de esquina ¿no? Podría haber sido perfectamente Y podía haber encajado mejor Y... No sé eh, Es lo único Lo único para el resto me parece Una lucha excelente Quizá la... La segunda... Segundo en mejor encuentro de la noche Creo que podemos decirlo tranquilamente Estaría ahí, ahí debatible, creo que y, si alguien dice que la, le pareció la mejor, mejor encuentro anoche podría entenderlo, pero me parece ese punto con el personaje de... Eh, ¿A dónde va? Eh, no sé, New Japan es un... Normalmente personajes son bastante claros y el Gil es lo divertido es cuando empiezan a hacerse un poco, ¿no? Cuando empiezan a mezclarse. En, oh, está siendo un poquito más eh, Babyfish, está siendo un poquito más gil Y aquí, bueno, no, no es que no, a ver cómo puede plantear este este personaje, porque de verdad que hay cosas que no puedo con esta presentación de. Uy, le, 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 le he dicho, le he estado llamando Sasha o Mercedes. Eh, no sé, sé cómo la estaba llamando. Eh, Mercedes. Eh, este personaje, de verdad que hecho de salir como de CEO me parece una buena idea, como continuar a la gente, pero también me parece, no sé, me, me recuerda a la etapa la etapa de TN y de gente saliendo de WWE diciendo, oh, bueno, soy no sé cuánto, ¿no? Soy eh, Golda saliendo de WWE y saliendo con, no me acuerdo cómo se llama Black Rings en, en TN o no recuerdo el nombre, uh -huh. pero bueno, sabe no? Ese sucedáneo de, de personaje de... que sí, que no entiendo, porque quieres que la gente que te sigue sea, tenga algo familiar, pero no sé, esto de CEO en vez de de Boss, eh, no sé qué. No, sé. no me convence del todo. Pero bueno, esos son, esos son mis puntos de... me parece eso ahí, la, las debilidades de eh, Mercedes Monet. Pero encuentro, estuvo bien, estuvo a altura y creo que cayó bastante foca de gente que era un poquito más escéptica y que tuvo una presentación a altura con alguien que eh, con el que la, una pareja de baile fantástica como es Kyrie eh, y luego levanta eh, pregunta de, esto tenía, es muy pronto para haberle dado el título a Mercedes Moná, esto tenía que haber sido el main event del show porque he visto también críticas con eso entonces es eh, muy pronto para darle el título si contrata si yo soy la ACB y contrato yo qué sé soy el, el, el Barcelona de la Liga baloncesto no contrato a LeBron James eh, no sé no, quizás no es el mejor ejemplo algo más <risa> no puedes ser la banca más, sí <risa> tiene que ser algo más eh, no sé eh, quizá el cine no no, no sirva eh, yo película película financiada yo que sé me he dejado todo todo mis ahorros para eh, contratar yo que sé Leonardo DiCaprio que parezca en parte en 30 minutos de la película pues obviamente voy a publicitar esos 30 minutos de película lo máximo posible o el cameo que haga o eh, lógico que si tienes a, la, a una cara importante la quieras poner y le quieras dar la máxima importancia posible. Aprovechala ahora, que es cuando están todos en ello, que es donde está el valor. En ese momento de ahora, Mercedes Monet. y aprovecharla y ver cómo puede transicionar, cómo puede adaptarse a gente de, de Stardom, cómo puede trabajar con otra gente. y Sí, eh, me parece que segunda defensa, eh, Kairi cae, bueno, perdón, eh, sí, segunda defensa, porque solamente ha defendido contra Tam, pero bueno, para breve historia, yo creo que eh, de tres luchas titulares que ha, que ha habido del de campeonato de WGP femenino, todos han sido eh, excelentes y una fue breve, pero bueno, arrancando el ok. Entonces, no, no me parece, no sé, es que no veo cómo esto es negativo para el título. Ah, oh, el título ya ahora ha ganado el título, sí. Es que si, tiene, si tienes si a alguien de esta importancia, es que no puede no, no tener el título. Es como, no, es que no, no lo entiendo el, el punto de la de la crítica demasiado rápido. que tienes que aprovechar la hora, y ahora tienes a una figura con la cual puede... Eh, enfrentar ahora retado a Azumi de Chardo, y ahora tienes a una Azumi que puede presentarse en una gran lucha y que va a haber gente a Azumi contra eh, Mercedes Monet. Podría haberlo hecho con el título, sin el título, sí, pero eh, mejor así. Tienes a la tienes una posición, si ya estaba alta, ahora tienes una posición top. Y ahora, eh, gente que tenga que mostrarse de que pueden estar, de que obviamente en habilidad están a altura o mejor, pero tienen que ese, mostrarse ese nivel de, de estrella, ¿no? ¿no? No sé, me parece movimiento lógico y me parece también movimiento lógico de no ponerlo en el main event. Eh, tu main event, lo que le quieres ofrecer al público de Estados Unidos, sobre todo después de tanto tiempo de pandemia y quieres ofrecerle un gran show no quieres, eh, como decía Taka y queremos ofrecer calidad por encima de cantidad quieres ofrecerle el combate estrella que ha definido que ha definido los la última década que están así contraocada y quieres defender quieres presentarle obviamente la gran estrella que hemos firmado no pero también quieres presentarle la las cosas que tenemos de la casa entonces entiendo que el main event sea al final tan así contraocada porque si esto fuese tiene, claramente tiene en la época en la época mala no en, pensemos claro que hubiesen puesto a Mercedes Monet en Main Event pero tienes que hay, hay una serie de consideraciones y no sé me parece que hay más pro para mantener un Tanajasi contra cada como Main Event, a pesar de que sea la primera lucha de, de Mercedes Monet, antes que darle a Mercedes Monet el Main Event no sé te hace Lucir como, oh, mira, la gran estrella, esto es lo que habéis venido a ver, ¿no? Habéis venido a ver un show de New Japan y el show de New Japan, las estrellas de New Japan son estas, este es nuestro main event, estas son la gente, estas son nuestras estrellas. Entonces me parece una manera lógica de defender el producto. Estas son las preguntas que digo que se planteaban después de la lucha y que no, no, no les veo esa, ese punto de crítica, no llego a entenderlo. No llego, no sé si, si tú, Alessandro, puede, lo, lo ves o igual que yo.
0: Hmm. Bueno, en primer lugar, decir que me parece sí el segundo mejor combate de la noche, en mi opinión. Creo que estuvo muy bien. Aparte, el público estuvo muy metido. Eh, en Mercedes tiene mucho... O sea, por ser quien es, no por lo que ha he hecho en WWE y demás, tiene muchos fans... Por lo mismo tiene fans que son tóxicos. Por lo mismo tiene también gente que es como hater de ella, que es sobrevalorada y demás. ¿no? Así que hay de todo tipo de gente que está en la órbita de lo que hace Mercedes Monet. Pero ¿cuáles son los hechos? No? Que tuvo un buen combate, un muy buen combate con Kairi ahora en este show. Que tampoco me parece que esté mal que le den el título, porque se va a quedar a largo plazo en Nueva seguramente por los acuerdos en los que han llegado, el hecho de que le den el título es una muestra de ello. Ella quiere estar allí. Y este show se vendió al completo solamente con el anuncio de este combate. O sea, ya quisiera Tony Khan tener a una estrella en la división femenina que mueva tanto como mueve Mercedes Monet, o lo que ha movido para Nuya Pan. Así que me parece que no es que sea una, una mala decisión o que sea desacertado darle el título, porque no decepciona en el ring aparte es importante para los negocios, es una figura reconocida, o sea, no hay me parece puntos en contra para que no lo den el título, no más allá de alguna cosa que quieran decir de que no que acaba de llegar y que eh, hay que tener como tiene que pagar su derecho de piso, no sé qué cosa querrían decir, ¿no? Pero sí. me parece que no es algo que okay o sea, si eso se meten eh, si, eh, por de pronto, por temas de no sé, de, de principios, ¿no? Dices no, acaba de llegar y Kairi es mi campeón, así que no voy a hacer que le gane, ¿no? Vas a dejar pasar oportunidades de negocios y de, y de entradas a shows y de dinero que puede ingresar porque te parece que no es correcto darle el título apenas llegado, me parece que sería una mala decisión esa más bien
1: usando un símil de de pero real, ¿no? Creo que es más lo más acertado viene un, un Salvando la diferencia, ¿no? Pero viene un joven de Hulkamania, viene a WCW. No, tiene que escalar al título. ¿Qué, qué diablos tiene que escalar al título? <risa> tiene, que, tiene que empezar a trabajar. Los ¿no? ¿Qué, qué, qué, estamos, ¿Qué estamos
0: hablando? Claro, que venga Joan, contrato a Hogan que está en lo más alto de los 80, y sí, no, que, que demuestre que quiere, que puede poner over a otra, otra gente, ¿no? Que demuestre que quiere estar dispuesto a trabajar, ¿no? A, 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 a que Kevin Sullivan le gane limpio en el ring y luego ya vemos si le damos el título ¿no? ¿qué estupidez sería es?
1: <risa> contrato contrato, soy New Japan contrato yo que sé a Brock Lesnar ¿no en mitad de 2000 y lo voy a poner yo que sé a, a perder eh, porque no, es que tienes que ir hacia el título, ¿no? es que no con, eh, AEW contrata a Bryan Danielson ¿cuál es la primera presentación que tiene Bryan Danielson en AEW? contra Kenny Omega ya está. No, lucha por el título, no. Pero Kenny Omega contra tu máximo de exponente. Ya está. Es que, es que no, es que no lo no, no sé. No me parece más complicado. Estrella van a nivel de estrella. ¿Y dónde está el nivel de estrellas, Pues con el cinturón, el máximo de exponente. Y bueno, ya, ya digo, es que ya, no sé, he visto tantas cosas y bastantes comentarios y dientes contra esto de Mercedes Monet. Y me parece algo, la verdad que absurdo. Y por no alargarme más, un último detalle, es el, el tributo a Hanna Kimura que dije, mira, Mercedes, son las siete y pico de la mañana viendo el show, no me hagas llorar, por favor, y me, se cayó alguna lagrimilla, eh, porque bueno, Ana eh, era, eh, era fan también de, de Mercedes y fue un poquito ahí el bonito detalle. Y hasta Kyoko Kyoko Kimura, madre Ana, lo ha agradecido. Entonces hay una última nota bonita con la, con la que cerrar y que eso estuvo ahí. Eh, fue fantástico Mercedes y, ya digo, mucha gente lo uh, le, le encantó verlo, ¿no? una alguien que viene, eso es WWE, y que aún así demuestra de que, eh, diablo, esto es lo que quiere hacer, de que lo que quiere hacer, quiere hacer pro rally.
0: Y este es su sueño, y su sueño quiere eh, eh, el perseguir eh, carrera en Japón. Hubo una parte como de trampa con el árbitro, ¿no? Pero que no, o sea, como que luego ella se arrepiente de lo que ha hecho. No iban a hacer el Turn Hill de, de Mercedes en, en San José, ¿no? Con toda la gente que está a su favor. Eh, pero a lo mejor. Con el paso del tiempo se va a ver más cosas así, y puede que se convierta como en la Gil campeona de la división y a ver quién le puede, quién la puede destronar, ¿no? Pero para un primera, una primera aproximación ahora a su carrera en New Japan, me parece que estuvo todo bastante bien hecho. Mm. Mm. Eh, vamos ahora con el main event, o el segundo main event, título mundial, peso pesado de WGP, que es Chico Kaga contra Hiroshi Tanahashi. Hay un cántico de holy shit cuando suena la campana, por si alguien se preguntaba si esto debió haber sido el main event o no. Ahí está. Okada saca a Tanahashi del ring y le lastima la espalda afuera. Okada aplica un y en la rampa, luego otro en el ring. Okada toma el control, se pone a presumir un poco. Tanahashi le, le ataca la rodilla izquierda a Okada. Tanahashi salta en un crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Okada va por el elbow drop. Que no lo hace tan limpio porque me parece que cree que Tanahashi va a hacer algo o moverse o lo que sea. Así que queda un poco raro. Tanahashi salta en un High Fly Flow a la espalda. Va por otro de frente pero Okada bloquea con las rodillas. Tanahashi bloquea a un Rainmaker pateando la rodilla lastimada. Tanahashi salta desde la tercera cuerda. Okada lo recibe con una dropkick. Kick. Okada va por el Rainmaker. Tanahashi revierte en un Small Package pero cuenta en dos. Okada al final aplica un Insugiri, un Power Slam y remata con el Rainmaker para llevarse la victoria.
1: Un encuentro que me gustó, me gustó bastante. Pero claro, eh, Okada y Tanahasi me, me preguntaban por Twitter: ¿te gustó la Lucha? Yo dije: sí. Eh, de hecho, comenté: me parece como un greatest hit, ¿no? Una, una banda, llegas a ser, yo qué sé, llegas a ser los Rolling Stones y pues nada, te piden los Greatest Hits y haces un, una recopilación y esto me pareció un poco la lucha no me parece la, la mejor que hayan tenido pero fue una muy buena lucha, una muy buena presentación como Main Event y darle a la gente el encuentro que querían ver, un encuentro que querían ver en Estados Unidos que ya habían visto eh, G1, pero tú quieres ver la lucha no en un torneo, tú quieres ver la lucha por el título, y aquí estaba uno cada ya en Plenitud, Plenitud Days, contra un Tanahashi que está en una talla más de capa caída, pero que todavía puede sacar buenas luchas. Y todavía tiene ahí, son 46 años, ya más de una década doliéndose de la espalda de estar complicado, bueno, de diferentes lesiones, como de lesiones que ha hecho Tanahashi pero todavía sigue ahí, todavía sigue aguantando y sabe plantear una, una buena lucha. Eso fue un poco eso, ¿no? Fue un, un poquito también de eso, trabajar a fuego lento, de irlo cocinando, pero, eh, no sé, llegó un momento que dije, uy, ya o cada aplicado el landslide, y digo, eh, el, el, el movimiento este que, que aplica antes de Ringmaker, el derribo, el... ¿Sabes cuál, cuál te digo? Que es como un Michinoku Driver. Y que lo hace antes de Rainmaker. En el, últimamente para... Uh -huh. Como setup para Rainmaker. Y dije, uy, esperas que son 15 minutos. Ya estamos aquí en esta... Y no sé, me pareció que sí, que fue como... Estamos preparando para el combate de media hora y bueno, vamos a retirar 10 minutos. Y fue un poco choque de... ...de planteamientos, se me hubiese gustado que fuesen a un ritmo... ...un poquito más arriba, eh, pero bueno, también estar con el público... ...no hace falta hacer eh, grandes cosas para un público que está dedicado no a, a Tanahashi cada ...hagan lo que hagan, va a echar over, eh, y aún así... ...Tanahashi sigue insistiendo con bueno, el high fly flow desde la esquina hacia afuera... Eh, ya van años desde que prometió que no lo volvería a hacer y ahí <ríe> todavía sigue y nada dándolo todo a él yo digo no tenían por qué hacer algunos momentos tan tan, tan potentes. hay potentes momentos de flapjack que tan así salta más de la cuenta y Okada también lo eleva más de la cuenta y dije uy esto ha sido un poquito más <ríe> un poquito más hechera, no y Sí, estuvo, estuvo bastante bien. No, no tengo mucha queja. presentación. Es una buena lucha. Eh, lo único que podría ser que negativo, quizás el ritmo, quizás el poder trabajar un poco más de... Eh, el ver un poquito más de cositas interesantes, que se saliera un poco ya de la fórmula que tienen los dos, porque esperaba algunas cosas... Uh, aunque bueno, estuvimos DT en la rampa al principio. O sea, había un par de cositas eh, que consiguieron variar. Pero me hubiese gustado ver un planteamiento un poco más diferente, que es complicado cuando ya tienes una serie de luchas, sobre todo tan destacadas como han tenido ellos dos. Pero sí, ahora sí, no, no estuvo mal. Eh, quizá lo más, lo más que me sorprendió fue el intento de Rainmaker, que no esperaba que lo transformara en un. Eh, en un Small Package, eh, tan así, fue como vos. Oh, no ha sacado un Slim Blade, no ha sacado un, un Larian, no, 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 ha ido <risa> ha ido al Small Package. Pero bueno, cada tiene más cosas en su arsenal, ha añadido eso en su Giri, ha añadido el Emerald Flowtion por algún motivo. Eh, guiño, guiño, para las cosas que tiene preparada con Noah. Entonces, sí. eh no sé, es interesante Ver a uno cada Uno cada a ver si puede eh, Que le encanta el pro rally y Siempre está buscando manera de nuevo movimiento Nuevas cosas Entonces espero que pueda Seguir sacando puntitos extra Pero también eso Es un combate que pueden hacer con los ojos cerrados eh, Se conocen las estructuras Se conocen cómo van a hacerlo y nada, en eso nos ofrecieron un poco esto, el Rolling Stone tocando su mayor éxitos, eh, tocando Satisfaction por millonésima vez, pero tú lo ves y dices, es que suena fantástico, ¿no? Y, eh, es que, no sé, creo que es la, la comparativa, la mejor comparativa que pueda hacer, ¿no? Quizá no es la, la mejor versión, pero tú lo escuchas ahí, estás en el directo, estás en el dice nada, esto es, esto es fantástico. Entonces, eso no, no veo cómo esto no podía ser en event, No entiendo cómo, eh, no sé, a alguien le puede parecer esto un mal encuentro. Planteado está bien, hay algunos problemas, pero eh, al menos yo veo eso, esos problemas que he comentado y nada, buena presentación ya digo, no, no podía cerrar el show de mejor manera y cerrando con varios encuentros entretenidos y para cuatro horas se me pasó, tengo que decir, para cuatro horas y para ser madrugada aquí eh, se me pasó bastante rápido como espero que se haya pasado rápido a la gente porque también se me ha pasado rápido la, esta review y ya creo que vamos para dos horas
0: Sí, bueno, creo que fue un muy buen combate, o sea salieron a hacer lo suyo, a darle una, un combate la que, para que la gente se vaya contenta, sin hacer un combate de, de pronto mucho más alto nivel que podrían haber hecho que han hecho anteriormente, pero estuvo bien, o sea no, no dejó debiendo me parece fue, uno pagó por ver Tanahashi Yoka y tuvo un Tanahashi Yoka en condiciones y creo que fue más que suficiente así que me quedé contento con este main event como final del show, la gente también en la arena respondió bien a todo lo que hicieron Así que ninguna queja con este combate para cerrar el show. Y bueno, solamente al final hay una promo de Okada que habla en inglés, no le propone a Tanahashi que traigan el Dream Team de vuelta y que sean campeones de parejas. Que no sé si esto va a ser así porque más parece una línea que da pie a lo que ah, va a pasar después que sale... O si no, hecha, bueno, hecha termino. Cortado, perdón. Te corto, ah, bien, bien. Te corto... Está confirmado para
1: evento de aniversario Tanahashi y Okada contra Goto y Yoshihasi, que <ríe> lo ve muy crudo para ello. <risa> evento de aniversario contra el Dream Team. Eh, nada.
0: Bien, bien. Bueno, decía porque justo luego sale Mercedes a decir que ah, hablabas de, de Dream Team. Aquí tenemos mucho en común, ¿no? Así que a lo mejor podemos ser nosotros el Dream Team y hacer dinero, no sé qué cosa, ¿no? Porque Okada hace llover. Mercedes quiere el Mone, así que bueno, algo puede salir por allí. No sé si va a salir algo, ¿no? pero al menos hace esta promo, Mercedes, para que al final terminen posando juntos con los títulos. Y bueno, así termina el show.
1: Venimos de un de noviembre que hemos tenido Historic Crossover. Yo creo que sí se puede dar un, mm. un encuentro entre Okada y Mone haciendo equipo. No sé qué. Creo que es lo, lo que quiere Bushy Road y lo que es. ahora ha conseguido que la gente quiera ver ¿no? en el mismo ring. Ha estado con Omega reciente. Lo pones contra. Con, bueno, contra. Lo pones con More. Y yo creo que eso va a ser fantástico. Eh, sí, Dream Teams. Eh, o cada bailando a la música de Mercedes Monet, <ríe> moviendo la cadera. <ríe> Hay mejor manera de cerrar, ya digo. Tremendo, tremendo show.
0: Sí, le hemos pasado bien hablando ahora y bueno, viendo lo que fue Battering de Bali. Así que veremos qué tiene planeado Pan eh, de aquí en adelante, no solamente para lo que hacen en Japón, sino también ahora en los shows especiales o los shows grandes de. Pay Per View, que son los que van a ser ahora de Strong, que pasen en Estados Unidos, qué tanto habrá de Mercedes también por Japón, así que muchas cosas para ver y estar atento a lo que trae New Japan y veremos qué tanto podemos hablarlo también aquí por el programa Game
1: Sí, continuaremos comentando ahora que parece que van a dar un foco más importante a estos shows de Estados Unidos han habido otros shows de Estados Unidos que no hemos comentado porque bueno, a pesar de que eran buenos eventos no sé, caía un poco más en categoría strong, un poquito más de lo que se estaba viendo. Pero ahora que van a ser propios, que van a ser fundamentales para eh, New Japan en Estados Unidos y que van a tener presentaciones eh, curiosas y a ver qué pasa. No sé, comentó SAP de que Siempan había hablado de intentar tener una interacción durante el show. Y yo pensando, bueno, ¿dónde vas a encajar a Siempan? pero creo que uno de los siguientes pay-per-views es en Chicago, entonces ah, eh, eh, puede ser, puede, pueden hacerlo realmente, Tónica se va a animar no sé, hay cositas que a ver, que pueden hacer porque ahora mismo le digo vivimos en el panorama de todo es posible y sí con ganas estaremos en ese siguiente pay-per-view que es en Estados Unidos, que es en, en abril, que es el Capital Collision Capital Collision, sí que tienen dos shows en, en esos dos días. Entonces, sí, veremos a ver qué, qué nos depara. Un show que tiene anunciado ya, una, bueno, aparte de Ocada, Fred Roser tiene anunciado a Will Osprey, entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué están preparando por ahí? Entonces, sí, tengo ganas de ver, a ver, ¿qué, qué pueden hacer con estas grandes presentaciones de pay-per-view?
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Ging Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.